0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Web UPE. Muito bom dia para vocês, que nos escuta pela internet em todos os campos da UPE, e também você que está pelo Brasil e o mundo nos ouvindo, já que a internet nos coloca em contato internacional. Eu sou o professor Especial Júnior da Faculdade de Ciências Médicas da UPE. Hoje é segunda-feira, 12 de março de 2018. A gente olha para trás e vê que já se passaram 71 dias em 2018. Faltam 295 dias para acabar o ano. Hoje é aniversário dessas duas grandes cidades do Brasil. Parabéns para Olinda, 481 anos. E parabéns para Recife, 479 anos. Hoje também é dia do bibliotecário. E também dia do industrial do café. Quanto ao marco histórico de hoje, morre a adolescente, judia alemã, Anne Frank Vítima do Holocausto Tem o seu famoso diário Diário de Ana Frank Mahatma Gandhi lidera A Marcha do Sal Em 1930 E o Papa João Paulo II Pede perdão em nome da igreja Pelos crimes cometidos no passado Contra os judeus Mulheres e minorias No ano de 2000 este é o programa número 11 e hoje vamos falar sobre fetiche do consumo e para conversar sobre esse importante tema vamos receber o professor Daniel Rodrigues que é da Universidade Federal de Pernambuco ele que também é militante do movimento docente e você pode participar interagir conosco mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp 9 9488 4052 Vou repetir 9 9488 4052 Para ouvir a nossa rádio web UPE é só acessar radioweb.upe.br Muito simples. radioweb.upe.br Lembre-se de divulgar para os amigos e amigas é uma rádio universitária que tem um formato acadêmico, mas extensivo e compreensível para todas as faixas sociais e culturais, considerando que essa é a missão social da universidade, comungar conhecimentos para que possamos promover bem-estar coletivo. Temos aqui a participação dos trabalhos técnicos de Daniel Alexandre, meu bom dia a você. E a minha apresentação, o Spencer Júnior. O nosso convidado está para chegar, enquanto isto, nós iremos fazer, na sequência, os aprofundamentos introdutórios. Está no ar o programa. Pensar para viver é melhor.
1: te pressentisse tudo que o amor não disse diz agora essa aflição e ficou o cheiro pelo ar ficou o medo de ficar vazio demais meu coração se foi perdido Foi tão distraído Que nem me avisou Nem me avisou Foi o amor se foi calado
0: para viver melhor. Bom pessoal, estamos aqui de volta já com a presença do professor convidado de hoje, o professor Daniel Rodrigues, ele que é da Universidade Federal de Pernambuco, tem doutorado em Educação pela Faculdade de São Carlos e está conosco para discutirmos o tema fetiche do consumo. Eu vou fazer uma pequena introdução para que a maneira dos programas anteriores Logo mais eu passo a palavra para o professor, em cima de algumas perguntas, com a intenção aqui de provocar o público também para interagir conosco pelo WhatsApp 99488 4052. Quando a gente fala em fetiche, a gente se remete ao sentido etimológico da palavra, que tem uma relação semântica com sobrenatural, algo relativo a dimensão fantasmagórica E esse termo, que já era utilizado pela teologia clássica, foi recuperado com Marx com a intenção de mostrar que nós não apenas adquiríamos os produtos ou as mercadorias no seu valor real, mas também no seu valor irreal. Vamos dizer, a metafísica do produto, a metafísica do, da mercadoria. Isso porque ninguém consome hoje o produto físico em si, mas ao que ele se associa. E muitas vezes se associa mais às questões emocionais que são manipuladas pelo marketing de uma forma bastante estratégica, impondo ao ser humano necessidades, impondo ao ser humano desejos e, como diriam um dos grandes teóricos do consumismo. O Zigmund Bauman, hoje não mais aos desejos, mas aos caprichos. Chegamos nessa dimensão psíquica, onde a subjetividade do indivíduo é sequestrada, onde é imposto, é feito uma espécie de um implante de memória do consumo no inconsciente da pessoa, dizendo a ela o que é que ela deve fazer para ser feliz. Mas é curioso pensar que Karl Marx que se utilizou dessa palavra inteligentemente, fetiche, que diz respeito a um aspecto sobrenatural, é quando ele se reporta à mitologia, na verdade não a mitologia, mas a teologia, a personalidade, ou no caso a personagem bíblica de Moisés, onde ele tira como um fundamento, diríamos assim, alegórico para aquilo que realmente ele queria propor. Lembrando a alguns, a passagem bíblica, onde Moisés há 40 anos conduzia o seu povo para a chamada terra prometida, sem sucesso, ao ponto que o povo começou a descrer na sua perspectiva. Ele se isola daquele povo, povo eleito de Deus, o deixa numa terra fértil, ou seja, teve o cuidado de proteger ainda o seu povo, mas se refugia no Monte Sinai para meditar. Teria que encontrar uma solução para a terra prometida, a maneira como acontece hoje na nossa sociedade, movida não apenas pelo consumismo, mas por uma ideologia do consumo que tenta nos remeter a uma espécie de terra prometida através da aquisição das coisas. E nisto, o Moisés ele recebe a inspiração da tábua da salvação com os dez mandamentos e volta para o povo só que nesse intervalo o povo já tinha esquecido de Moisés e tinha colocado no lugar de Moisés aquilo que daria um novo significado para a vida das pessoas que era o bezerro de ouro o bezerro de ouro seria a codificação de um novo sentido e aí que é bem interessante pensar que o Max se inspira nisto para dizer que nós vivemos hoje justamente a substituição do significado existencial das relações humanas entre si por relações mediadas pelo produto, pela mercadoria. Ou seja, a maneira como aquele povo se desviou da rota de Deus e que concentrou-se no culto ao bezerro de ouro, nós hoje estamos cultuando a mercadoria como o nosso novo bezerro de ouro. Nos desviando de alguns propósitos existenciais, que passaram a ser ocultados. A ideia do fetiche é a ideia da ocultação por um culto em desvio à verdadeira é, lógica da existência humana, que é a interação entre as pessoas. Isso ficou em plano secundário. Né? Então, a partir disso, professor, dessa pequena reflexão sobre o sentido da palavra fetiche, fetiche do consumo, né? vamos promover aí a sua participação, deixando com que o senhor explore mais essa temática para a gente fazer as trocas via perguntas. Muito obrigado por estar aqui, uma presença importante, é um militante importante na Universidade Federal, uma pessoa de formação sociológica, então, pratica isso nos centros acadêmicos, por onde transita, é, comungando com os alunos, uma promoção de pensamento crítico, eu acho isso muito importante para uma sociedade pálida, em termos de pensar criticamente seu tempo, sua sociedade, o que aumenta, inclusive, a alienação que dá espaço para o fetiche. Né? O fetiche existe na desocupação do pensamento. Quando o pensamento morre, aí, no caso, a mercadoria ela passa a ter é, um nascimento valorativo. Muito bem, professor. Daniel, com você a palavra
2: um prazer estar aqui com o Spencer, com o pessoal aqui da técnica, os ouvintes todos. É, a sua introdução, ela foi importante porque a gente parte do patamar que que Marx vai trabalhar a partir de todas as alegorias. Marx é um, um filho de judeu, né? Ele tem toda uma formação erudita, inclusive, né? Não só bíblica, mas da erudição da época, mesmo ele cita Balzac como uma grande referência de análise sociológica para ele, melhor que muitos tratados, ele tem uma formação e ele utiliza da, também da fina ironia também, né e a ideia de fetiche, ela toma o lugar da alienação, apesar de ser filha desse processo da própria deslocamento do lugar social, porque ele tem um elemento fundamental que você coloca, é ocultar as relações concretas entre os seres humanos. As mediações tomam um lugar central, não enquanto mecanismo de relação, como meio de relação, mas como finalidade. Você esconde que você está se relacionando para se relacionar com um elemento que é o elemento meio, que é o elemento que você vai consumir. Né? Então ele, não, ele sai, aí o fetiche, que não é um problema... É, de origem é, na psique do ser humano, na origem é, intrínseca que a pessoa possa resolver. Mas ele tem, para Marx, a origem na, na, no próprio ocultamento de, de quem são os seres humanos que se relacionam e que necessitam de consumir. Né? O consumo é da humanidade, é? É o consumo e o consumo é, é é, produzido pelos seres humanos é um, 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 é um sinal da própria característica humana que vai, vai trabalhar, que vai modificar a realidade, né? que não é só simplesmente seus instintos. Né? Ele, ele vai além, ele vai, produz uma cultura, né? uma forma de, de se relacionar. E aí o fetiche se apresenta no capitalismo porque ele consegue separar fundamentalmente uma coisa essencial do ser humano, que é aquele que reconhece no seu trabalho, né, a sua própria vida. Ele vai perder isso na medida que ele não tem mais controle do seu trabalho. Ele não tem, portanto, ele não tem controle da sua vida. Se eu ficar desempregado, se eu não tiver seguro desemprego, nada, eu não tenho a perspectiva de como vou viver dentro dessa sociedade. Caem profundos problemas, inclusive, pessoais. Mas esse elemento da perda do controle de eu construo a minha vida, elemento central né, nessa ocultação, porque você perde a dimensão que você é criador da sua própria vida.
0: Muito bem, professor Daniel. Tem muitas variáveis aí, né? porque esse é um tipo de discussão quase já multissecular, embora tenha nascimento em meados do século XIX, mas temos aí décadas efervescentes em discutir esses tópicos. É, teríamos uma variável do consumo consciente, já que a gente não pode mudar a estrutura de uma sociedade que, ao que me parece, é, a sociedade de mercado foi a que mais prosperou no esquema social, é, gerando riquezas, tem uns aspectos extremamente positivos na sociedade de mercado. Então, como a gente não pode mudar a estrutura do capital, que é, também estrutura a sociedade de mercado e esta, Inegavelmente, é o que me parece, porque nós conseguimos produzir bens, serviços e produtos com qualidade de vida, e isso é inegável. A partir já do início do século XIX, nós crescemos mais em termos de qualidade de vida, embora isso também seja um tópico que mereça uma certa discussão, porque a, se fazer a seguinte pergunta, se os nossos ancestrais no paleolítico tinham uma vida miserável em comparação a nossa estrutura e sociedade de mercado, mas no que tange a riqueza material, nós nunca fomos tão bem sucedidos nos últimos 150 anos do que na história da humanidade. Mas o que coloca seria uma variável do consumo consciente, mas como seria transitar numa sociedade que nós não podemos mudar sua estrutura inicialmente sem entrar nas consequências do enlouquecimento humano que se deriva da descapitalização do sujeito porque ele entra no desespero porque ele depende do capital para sobreviver você não consegue fazer nada na nossa sociedade hoje sem dinheiro e ao mesmo tempo quando você está capitalizado como você poder de forma mais consciente administrar seu capital uma vez que o fetiche da mercadoria ela é vamos dizer antropofágica canibalista, ela quer devorar um indivíduo consumidor. Como é que o senhor encontraria aí uma possível conciliação?
2: Então, é, Esse é um dilema que o capital nos trouxe, algo muito recente. Né? Ou seja, é inconciliável a princípio. Né? Não tem como uma sociedade de mercado em que depende de que você tenha mercadoria dinheiro para comprar e você necessita de uma casa e você não tem aquele... ...dinheiro para comprar uma casa... ...você tem cinco filhos... ...você é catador de resíduos sólidos... ...então você está oficialmente excluído... ...da humanidade... ...apesar de fazer parte... ...porque você vai catar o lixo... ...como se diz comumente... ...na casa das outras pessoas que consumiram... ...então é uma inclusão que exclui... ...então na, na lógica do capital... ...e Piketty, que nem é marxista... ...fez um livro muito interessante... ...dizendo como na, na lógica de mercado... ...que a acumulação é a questão central... Essa, essa variável de resolução está cada vez menor, ou seja, os níveis de concentração de renda do mundo, aí Oxfam lançou um documento muito interessante, tanto no Brasil quanto no mundo, as famílias são cada vez menores que detêm a maior parte de uma fortuna e o aumento da miséria por outro lado. Isso a gente está vendo não é só no Brasil, né? a gente está vendo no mundo, é um processo de concentração de na Venezuela, na própria Europa, se você andar pela Europa, na África não se fala, aí tinha, ou seja... O que o mercado se propôs a resolver e ele dá um salto de qualidade, como você coloca, né? ele dá um salto na, 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 na possibilidade da vida maior, na possibilidade da ciência liberta, da religião que proibia de pensar livremente, aí a ciência ganha um impulso com o capital. Né, a riqueza, o Marx também reconhece Ou seja, o grande avanço que foi para o capital Para sair das escuridões né, Sair dos, dos cantos escuros né, Que a sociedade é, se colocava Só que como aprendiz do feiticeiro né, Que perde o controle Do seu mecanismo A sanha da ganância não, não tem fim Tanto é que, por exemplo, se a gente perguntar De um consumo consciente Todo mundo sabe que o agrotóxico Não é benéfico na saúde Física e mental diga-se passagem, né? nos cantos onde que tem é, plantação tem uma série de incidências de pessoas com problemas é, mentais de, 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 de série de recorrentes e, e, e como está essa política de agrotóxicos tá em pleno crescimento no Brasil a gente come cada vez mais veneno aí você diria, mas as resistências existem e existem né? tem as, as feirinhas agroecológicas né? você tem uma série de resistências mas ela é ainda, digamos assim, inferior, não hegemônica. Ela ainda... Por quê? Porque a lógica do capital ainda é a lógica central, que é a necessidade de realização do produto. Então, mas ao mesmo tempo, que é uma coisa finalística, que a princípio não teríamos saída, você resiste, porque você se constrói enquanto ser humano. Né? Então, as resistências, existe um, uma, uma, um movimento inclusive anticonsumo, na academia mesmo. É, existe a, a ciência e existe a, a ciência lenta, né, que se discute na Europa, ou seja, você não se matar de trabalhar como professor como uma forma de fazer uma lógica de produção diferente. Se a gente perceber direitinho, o consumismo, ele está associado ao elemento do, do produtivismo, que é a necessidade de um aumento da produção em um, um espaço menor de tempo para dar vazão e para não entrar em crise, necessita esse outro o elemento da sua realização, que é o consumismo. Então, o consumismo não é uma, uma, um fenômeno isolado do próprio processo de organização da produção. Para fechar aqui, que eu, que eu acho que é sintomática esse, 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 essa pergunta, em 2015 saiu no Globo, porque eu não leio japonês, então eu soube através do Globo, do G1, para ser mais exato. O MEC de lá, o Ministério de Educação do Japão, solicitou das 86 universidades públicas que, que existem lá, que retirassem das universidades, para atender as necessidades da sociedade, retirassem as humanidades dos seus currículos e dos seus cursos. Para atender, obviamente, a sociedade. Agora, que sociedade que ele estava falando? Sociedade para o aumento da produtividade. A sociedade japonesa para o aumento... E que pode se tornar até um problema do aumento da produtividade, na medida que você não, não se alicerça. É falso dizer que as humanidades não, não se adaptam também, não podem servir ao mercado. Isso não é bem assim. Mas por ter o elemento mais livre das humanidades, que não está diretamente presa a uma necessidade de aumento da produtividade, sim ao bem-estar, e sim ao entendimento de quem nós somos, já... 20, 28 ou 26, me falha a memória, é, já aceitaram a não colocar cursos de humanidades em universidades para atender a sociedade. Então, é, é dessa sociedade meio assim de um beco sem saída, mas que sempre a humanidade cria suas saídas. Eu acho que o próprio capitalismo foi uma saída da humanidade, o próprio feudalismo foi uma saída, digamos, podemos até se comparar com, com o Império Romano, mais atrasada, mas a humanidade vai criando também as suas saídas. Ela... Ela é dinâmica, tem uma dinâmica do, do próprio ser humano criativo, criador, que destrói e reconstrói. Então, eu diria que, nesse, nessa sua pergunta, sim e não, ou seja, ao mesmo tempo, nós temos que achar mecanismos de convivência dentro do que está posto, porque o que está posto é exclusivo, exclu, exclusão. E aí a fragmentação, que é uma coisa que você trabalha, né? o fragmentação do ser humano, mas ao mesmo tempo entendê-la que ou a gente constrói um novo modelo societário a partir do que nós vivenciamos, ou a tendência, e aí não é nenhuma bola de cristal, a tendência é aumentar a fragmentação, aumentar a concentração de renda, aumentar essa lógica de consumismo que só quem pode ser é, consumidor em larga escala e de supérfluos são aqueles que detêm a possibilidade de de, de ter uma maior parte nessa renda. E aqueles que não detêm, por incrível que pareça, também estão sob essa lógica de consumismo. Também tem que consumir o que não é central. Veja, o cara mais empobrecido também, só porque é o conjunto da sociedade, ele tem que, de uma certa maneira, dar conta, ou de, uma, de certas maneiras, ou a partir da, de pintar o cabelo conforme a moda, ou descolorir, ou, ou seja, ele tem que dar conta de uma coisa que não necessariamente é uma necessidade fundamental.
0: Tudo bem, professor Daniel, eu me lembro do sociólogo francês, Alain Torreni. Muito bem. Ele faz uma distinção, que eu gosto muito, diante desse embate entre como você começar a adequar um comportamento, comportamento em nível individual em relação a políticas públicas que massacram e desobedecem essa singularidade do sujeito, ou seja... O indivíduo ele fica espremido diante de padrões coletivos que são impostos. E aí ele faz uma distinção que é preciso trabalhar em nível do que ele chamou micropolítico para saber lidar com o macropolítico. Isso significa o seguinte, diante de uma dificuldade de mudança societária, de paradigma, de regime de vida movido por uma sociedade dentro de uma ideologia do capital, que perpassa a questão produção e consumo. Como o indivíduo poderia ser melhor trabalhado na adequação, considerando que essa dimensão maior, praticamente, ela esbarra na vontade minimizada, pequena, do indivíduo. Então, ele sugere justamente essa dimensão micropolítica. E uma coisa importante que eu vejo, por exemplo, o espaço micropolítico é o espaço da clínica. A clínica psicológica, por exemplo, a gente pode trabalhar a adequação do comportamento do indivíduo em relação ao consumismo, orientando essa subjetividade, aprender a lidar com seus impulsos consumistas, tanto que tem uma categoria é, psiquiátrica, que é o transtorno compulsivo às compras, ao ponto em que em nível nós entramos em certos adoecimentos. O Marx se referiu a uma palavra interessante, reificação, né, que é a coisificação, como que nós colocamos toda a nossa vitalidade hoje na matéria do produto, da mercadoria. O Bauman chegava a dizer que quando você entra no Shopping Center hoje, você não entra em 450, farmácia, é, 450 lojas, mas em 450 farmácias. Porque o produto tem uma ação hoje de finalidade terapêutica para a alma humana, ou seja, de responder ao sentido da vida. Tal ponto chegou a reificação, ou seja, o fetiche chegou a tal ponto e colocou na mercadoria a solução dos males espirituais, dos males psicológicos do, do, da vida humana. Então, é, a minha pergunta ela se concentra nessa, nessa questão, né? minha pergunta se concentra nessa abordagem. Se nós estamos, como indivíduos, condenados, vamos dizer, a um regime que, francamente, se torna impossível você lutar contra esse regime societário de forma direta. Você pode ir trabalhando isso numa dimensão, como eu volto a dizer, micropolítica. Como o indivíduo, o senhor percebe isto na universidade, por exemplo, seria um espaço de trabalhar micropolíticas. A sala de aula seria um espaço de trabalhar micropolíticas. Seria a consciência do indivíduo em relação ao consumo, a uma conscientização de como essa máquina movida por essa ideologia, que é a ideologia do consumo, para uma felicidade. Tá? É, pode instruir essas pessoas a terem mais consciência crítica sobre o que realmente é necessário e a partir daí poderíamos, numa escala lógico, é, aritmética, na medida que a pessoa fosse de uma para outra evoluindo, criar uma massa pensante sobre as imposições é, diria dessa ditadura do consumismo que é talvez o império eu diria mais perverso que a humanidade padeceu porque ele se reveste justamente no seu aspecto angelical de ser promotor de felicidade e não é né? então eu acho mais perigoso do que um criminoso que se assume é um santo que se esconde <risos> né? então é, a gente tem um fetiche também do propósito humano, ocultar o lado realmente sutil e perverso da natureza humana, sob os adornos de um indivíduo é, bem intencionado. Então, é... bem, no meu
2: ponto de vista, não só meu, mas de muita gente, é... a caracterização do capitalismo, e aí ele vai entrar no esporte, até teve esse debate agora de Todo mundo lá no chão, os quase morrendo lá depois do clássico, e o jogo lá continuando, todo mundo narrando. Né? Classicamente, todo nada mundo já. Teve, nada nada aconteceu. aconteceu porque o espetáculo tinha que continuar, não pelo espetáculo, porque era o um interesse comercial. Ou seja, o deslocamento que o capital deu, que já existia o mercado, já existia a compra, já existiam as mercadorias, mas o deslocamento para concentrar a renda e produzir grandes riquezas ele inverte as relações anteriores em que a utilidade das coisas, e eu estou dizendo utilidade não no sentido bonzinho da palavra, utilidade é uma faca, que às vezes é matar uma pessoa, uma espada, né? não estou dizendo, mas a utilidade da coisa, ela é subsumida, ela é controlada, ela é amortecida pela necessidade do enriquecimento de outrem. Então essa, digamos assim, a caracterização da compra, como que você colocou a colocação da pessoa num estado superior é porque na sociedade é assim o é não é uma não é uma abstração é uma prática é esse que é um elemento para mim dos centrais do, do fetiche de, de esconder essa relação porque é uma prática o cara pode ser doutor né ou pode ser estivador ele está condicionado à mesma prática em que você comprando você entra na sociedade da compra ou na sociedade mercantil. Portanto, você só é reconhecido como sujeito importante se você tiver condições de comprar muito, ou seja, ter muito dinheiro. Outra, e, claro, somado a esse elemento, não só isso, o prestígio que isso lhe dá. Né? Tem uma passagenzinha. É, no Manifesto Comunista, que mais vezes o mais feio de todos, com muito dinheiro, vira o mais belo, né? galante, sedutor, por causa que ele tem a possibilidade de ter a mercadoria mais importante que a mercadoria que compra os outros, portanto, compra a felicidade. Né? Ou seja, o parâmetro da, desse processo, só que qual, qual é a crueldade que está colocada? Tem várias, né? mas a crueldade principal... No meu ponto de vista do fetiche é que você não entendendo, você não compreendendo, não como processo simplesmente cognitivo, mas como vivência e aí pode ser muito pouco inteligente. Você não, você não tendo, você perde o controle da sua própria vida. Você tem que consumir o que não que você realmente necessita, mas o que está posto como necessidade externa para você. Então nesse sentido a perda inclusive da identidade particular é uma coisa assustadora, é uma coisa violenta. É uma, o processo de perda, não só no sentido de o que eu quero, o que eu preciso, mas no sentido de que a minha própria identidade, o meu próprio país, meu, minha própria cultura, toda ela está submetida a uma lógica do ter. O ser está tá colocado no ter. E no capital isso cria uma situação tão grande que eu poderia dar um exemplo, por exemplo, sobre as crises. Né? Todo mundo fala muito em crise. Enquanto nos outros sistemas... A crise era de ausência de algo Por exemplo, olha, teve uma grande Praga no trigo Se abateu uma grande crise nos feudos Porque estavam com fome, porque não tem trigo veio uma guerra, destruiu, etc Ou seja, a ausência de algo No capitalismo é A abundância que cria Por quê? Não a abundância em si Porque as, como as relações estão mediadas Pela compra Se tem muito carro no pátio Da fábrica, significa que ela não vendeu Significa que teve crise no Brasil mesmo, essa última crise, como se a FED do Brasil. Você não ouviu falar de quebra de safra do soja, diminuição da produção do ferro do aço brasileiro, que eram as grandes. Né? O que, que aconteceu no Brasil? A não venda, a não realização. O comprador chinês não estava não, não, não com a dinâmica de compra ocorre a crise no Brasil. Ou seja, você não tinha um, um problema em si no processo produtivo, mas na realização do produto. Como nos Estados Unidos, a origem, em 2008. Não era porque não tinha casas para as pessoas. É porque as pessoas não conseguiam mais pagar aquelas casas, venderam-se os títulos de hipotecas que passaram a valer nada. Né? Ficaram podres, né? porque não, ninguém queria pagar. O cara entregava a chave. E não, mas essa hipoteca eu não pago. toma aqui a casa de volta. Aí não realiza... Né? E aí os títulos que estavam envolvidos nessas maracutais. Tem as sacanagens também, mas a sacanagem só comprova o centro. Então, se você está diante dessa diferença que é brutal, a crise no capital não é a falta de, mas a não realização. Né? E aí, que, como, é que, como é que sai dessas crises? Aí aumenta desemprego, fecha a fábrica, ou seja... Há um, um caldo social que sobra para a maioria da, das pessoas, né? que é o que a gente está vivendo um pouco, essa situação.
0: É um cenário casa grande e senzala, uhum. só que agora dentro de uma inteligência sofisticada, porque ela se justifica, é, doutrinando as pessoas a entenderem que esse é o melhor modelo. É o único. E a partir daí né, gera, e aí eu vou fazer uma analogia com Thomas Hobbes, o Leviatã, que antes era a representação do Estado para poder criar a regulação social dentro do seu conhecido conceito, homini né? lupus homini, né? o homem é lobo do homem, para poder, uhum. digamos, gerenciar esse ímpeto da violência própria do ser humano. Vamos dizer que o Leviatã hoje pode estar disfarçado, não mais no Estado, mas está disfarçado na economia. A economia passou a ser mais importante que a política. Né? O discurso é político né? ficou subalterno justamente ao discurso da economia. Agora, isso também nos remete a uma outra questão, porque eu penso nos impactos do in, no indivíduo, né? porque a gente está falando assim, em termos de massas populacionais, hum. mas esse trabalho em nível micropolítico, eu diria, que eu acho que eu vislumbro como sendo uma provável alternativa. Eu, isso em sala de eu, aula, eu, inclusive. Eu, 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 eu
2: diria o seguinte, que são, são relações complementares, né? não, não tem como sair... Uh, uh, o, o micro, o indivíduo, vai achar saídas dentro dessa política. Então, são saídas muito limitadas. Né? São saídas muito limitadas. A gente não tem muitas opções. Nós estamos diante de, desse que é a questão. Essa é a contradição fundamental, que a saída micro é uma micro saída, ou seja, é uma pequena saída, ou seja, não é a saída. É, um, é, um, é uma, é uma frase. A gente teve um, um exemplo que até eu me posicionei, da criação do... do do novo campus lá em, em, em Goiânia, que o, que o ministro Mendonça é, propôs para o pro conselho, me posicionei contrariamente a isso, mas foi aprovado, e isso se apresenta dessa forma, ou seja, é, o que foi proposto lá foi um campus só com engenharias, fármacos e as licenturas duras, ou seja, não teve nada de humanas. Era oportunidade ímpar, ou seja, e eu estou falando, quem, quem aprovou não foi é, alguém que estava precisando de emprego para trabalhar lá em Goiânia, foram professores todos, a maioria pelo menos com doutorado, e que se submetem a uma lógica, é o que você falou de saída, e o discurso era muito forte, assim, não há outra saída, ou a gente cria... Ou ficaremos até o fin final dos tempos, né? quando chegará o apocalipse e não teremos um campus né, a mais. Né? Ou seja, você cria, também é um outro elemento, não só o condicionamento, mas armadilhas para que você não, não olhe para um lado, olhe para o outro não veja a saída. Porque muitas vezes a saída, esse que é o problema talvez, a saída demanda um esforço, demanda uma, um uma posicionamento que naquele momento é de muito sofrimento. Então, enfrentar a lógica do capital hegemônica do jeito que está, não é um passeio no parque. Então, e, e aí, por isso que a saída individual, no meu ponto de vista, ela tem que ser mediada coletivamente, porque individualmente, você, não sei que você trabalha nessa área, e você já me falou uma vez, está crescendo os níveis de desorganização. A gente percebe, hoje, está sendo criado para os estudantes, os estudantes estão preocupados, de saúde mental professor está com problema de saúde mental E isso a gente está numa, eu estou falando da categoria que eu estou mais próximo, mas isso socialmente. Não é à toa que o Japão é um dos campeões de suicídio. Né? Não é à toa, naquele mesmo lugar que as ciências humanas não têm papel para o, para o Ministério da Educação. Não estou falando para um empresário. O Ministério da Educação que está subsumido, lógico, com essa lógica. Então, essa lógica se apresenta, por exemplo, na criação de um campus, um campus totalmente torto é um campus olhando só para um lado do ser humano né? e não buscando todas as suas dimensões. Então, o fetiche ele nos leva, nos, nos fragmenta. Então, pensar saídas micros, eu acho que é fundamental no sentido do exemplo, da resistência, né? você fazer resistir, mas é uma saída, digamos assim, é, ainda... É... Paliativa Paliativa, né? é, é o Don Quixote É, o, é uma coisa que é um, mais necessária não, não acho que seja ruim não, Eu acho que é bom mas para Inclusive pensarmos que precisamos De outras saídas mais profundas hum, né? de, de outros essas processos Essas
0: discussões e níveis de debates Que eu acho muito importante Como estamos fazendo aqui Em uma sequência Cada vez maior em escalas institucionais Inclusive Ajudaria muito a criar uma possibilidade revisória de paradigmas. Né? É,
2: a, a crítica, a, a, que, que, que tão pouco se usa ultimamente, que, quando, quando você vai fazer uma crítica fundamentada, quase sempre você chega, ah, você não quer que funcione, ah, você é do contra, ah, deixa a coisa acontecer, e não perceber que a crítica é para acontecer. A crítica é uma prática, não é só uma ideia, é uma prática de análise mais profunda do que você está fazendo, né? do que, que práticas que a gente está vivenciando. Então, eu acho que a gente tem que ser consequência, consequente quando a gente é, trabalha na academia que busca é, a ciência como elemento, a crítica é instrumento básico,
0: assim, digamos, é a ferramenta mais, é, mais básica do trabalho. Né? Muito bem, professor, eu quero fazer uma retificação aqui quanto à idade das cidades hoje. É, aniversário antes, Olinda 483 e Recife 481 anos fazendo uma retificação. Bom pessoal quero enfatizar mais uma vez o telefone para contato 94884052 pelo WhatsApp para interação com o público voltaremos em poucos minutos <SILENCIO>
3: do bom fim não me valeu. Mas fico com o disco do pichinguinho assim. O resto é seu. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós. As marcas do amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer De me ver chorar Nem vou lhe cobrar Pelo seu estrago Meu peito Tão dilacerado Aliás Aceite uma ajuda Do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo o Neruda que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão de que já vou tarde
0: Apresentando o programa Pensar para Viver Melhor.